0: Tu écoutes le podcast de Lise Beaumont Conférencière. La mission de vie de Lise est d'accompagner l'humain à voir que tout est possible pour lui. Que même si on traverse des difficultés, il y a toujours de l'espoir. Avec ce podcast, Lise
1: veut te montrer le chemin vers ta guérison et ta libération intérieure. Elle veut te démontrer que tout est à l'intérieur de toi. On a tous une mission et une contribution à apporter au monde. Il suffit d'être attentif aux synchronicités que la vie t'envoie. La vie, c'est aujourd'hui. Vis-la pleinement et profite
0: de chaque instant. Bonne écoute! Alors, euh, bonjour tout le monde. Merci d'être au rendez-vous et d'écouter ce super podcast. Avec euh, la fabuleuse invitée que j'ai aujourd'hui, une amie que je viens de rencontrer, une personne qui a vraiment marché le chemin. Puis euh, Ça me fait vraiment plaisir de vous la présenter aujourd'hui et je vais justement la laisser se présenter. Salut Marie-Jo, comment vas-tu?
1: Salut, ça va super bien. Merci de ton
0: invitation. C'est cool. Merci. <rire> ça fait plaisir. Marie-Jo, quand on a déjeuné à un moment donné ensemble, on a fait un groupe, qu'on euh, a fait un cours en ligne, je sais pas si tu te souviens, puis euh, on s'est rencontrés dans une retraite euh, avec Robert Savoie. Quand on s'est rencontrés, on, on s'est donné rendez-vous pour prendre un café ensemble, puis... Euh la belle histoire que tu me racontais, Je trouve que tu es un exemple pour euh, beaucoup de personnes. Puis j'aimerais que tu me racontes ton histoire parce que vraiment, ça vaut la peine qu'elle soit qu'elle soit entendue. Puis euh, parce que tu es un exemple pour, euh, pour moi, tu vas être un exemple pour bien des personnes parce que je pense que, comme dans le podcast qui me dit, tu as mis un genou à terre puis je pense qu'à un moment donné, tu en as mis deux
1: ans.
0: Hein. <rire> <Et puis toi. rire> Alors, je
1: te laisse présenter ma belle Marie-Jo. Salut. Alors, moi, c'est Marie-Josée, mais j'ai diminué ça à Marie-Jo pour me distinguer. Fait que maintenant, c'est Marie-Jo Morissette. Euh, J'étais euh, designer d'intérieur dans une autre vie. J'étais à l'emploi d'Hydro-Québec à Montréal comme chargée de projet, gestion de, de projet. Et puis, euh, du jour au lendemain. Comme ça, mais après un long divorce difficile avec un contexte de violence, j'avais mis déjà un genou à terre, dépression et tout. Euh, j'avais déjà eu des problèmes de santé plus jeunes. Et le 12 du 12, 2012, euh, diagnostic de cancer des os. Et là, ben, euh, je disais, ben, je vais mourir. Parce que là, la... je n'avais pas cette chenoute-là. Oh là là, moi, j'ai mes enfants en plein, ça fait deux ans. Je travaille à temps plein, ma famille est toute au sein puis euh, je l'avais pas cette chute-là je donnais à quelqu'un d'autre. Je n'ai pas le temps de gérer ça. Je n'ai pas le temps. Puis, euh, mais il a bien fallu que je fasse face. OK, là, c'est réel. Là, parce que j'avais déjà eu à 21 ans, j'avais passé pas ça à deux cheveux d'être amputée, parce que j'avais une tumeur à cellules géantes, intéressantes, au condyle, fémural, etc. <rire> Un grand de même. J'avais déjà eu une opération. C'est revenu en 2005 à l'âge de 35 ans. Et c'est revenu en juillet, ben mettons à l'automne 2012, une récidive. Mais derrière ça, il y avait des cellules cancéreuses. Et il fallait euh, pas tarder. Il fallait réagir vite avant que le cancer euh, me pogne de tout partout. Là, il était logé au fémur Donc, je ne sais pas, mais tout le monde connaît Terry Fox. Donc, j'ai eu le même cancer que lui, exactement la même chose. Donc, euh, j'ai vécu des choses très difficiles. Ils m'ont mis à terre vu que c'est un cancer très, très rare. Euh, et quand on m'a annoncé ça, là, j'ai broyé pendant deux jours. C'est la pire chose qui peut m'arriver de ma vie, malgré un divorce extrêmement difficile, puis des années très difficiles avant. Et ça, c'était, euh, ben non. Puis là, pendant deux jours... Euh, je ne voyais pas de solution. Mais moi, je suis une de projet. Moi, je suis un maître d'œuvre à ma job. Moi, je m'occupe de projets majeurs au niveau des aménagements de bureaux chez Hydro-Québec. gère entrepreneurs, euh, clients, euh, entre euh, toute l'équipe, tout le monde, les, au niveau des infrastructures télécom et tout ça. Et là, au bout de deux jours, j'ai dit Wouah, peu, là. Ce projet-là, là, tu vas le prendre euh, comme si c'était le plus gros mandat de ta vie. Je vais être le maître d'œuvre de ce, de cet obstacle-là. Je l'ai pas pris comme une maladie, je l'ai pris comme un projet. Fait que j'ai sorti crayon, cartable, fichier, dossier, puis dans la fille proactive que je suis, ben, je te dis au bout de deux jours, là, j'étais d'indécision. Dans, dans Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on reste à Montréal? Est-ce qu'on vient au Saguenay pour avoir de la, de la famille? Et c'est cette décision-là que j'ai prise, parce que c'est bien beau avoir des amis, beaucoup à Montréal, mais ils ont toute une famille, des amis, des euh, leur travail. Fait que je me dis non, je je pars et je prends la décision que on s'en va à Shkutumi. Et là, je fais euh, euh, avec les médecins, on vérifie avec le sang si c'est possible et tout ça. Mais mes, tous mes suivis médicaux, euh, opérations chirurgies allaient se faire à Montréal. Et là, euh, mais là, c'est faut que tu annonces ça à tes enfants aussi. Là. Maman est malade, mais en plus, on déménage. Puis en plus, on est au mois de décembre. Les enfants déménageant en milieu d'année, quand on a eu un en secondaire 1, puis l'autre euh, en secondaire euh, était au primaire en troisième année. Mais c'était la meilleure décision qu'il fallait que je fasse. Mais elle arrivait avec euh, plein d'êtres. Parce que oui, ils ont un père, mais ils ne pouvaient pas prendre en charge des enfants moi, j'ai mes enfants en temps plein. Alors, j'ai été proactive. J'ai téléphoné aux écoles. J'ai inscrit mes enfants. J'ai informé mes parents. Eux aussi, ont été proactifs. Ils nous ont fait une place chez eux. Moi, je n'attendais pas. Moi, je pas que l'hôpital m'appelle. j'attendais pas. Moi, j'ai besoin de soutien. J'ai besoin fait ergothérapeute. Là, je me reconnais. dis Moi, il n'y a pas personne. Qui a pris en charge mon dossier médical, ni le dossier de la vente de ma maison. Moi, je pactais ma maison, j'ai vendu ma maison en cinq jours, mais je pactais ma maison sans morphine, en béquille, pas de cheveux. Là. Et au travers de ça, mère monoparentale, avec mes enfants à temps plein, du soutien de mes parents, mais de personne d'autre. Alors, euh, j'ai resté forte douate, euh, mais tout ça en vivant. Euh, tu sais, plus tu as des chimios, plus tu tombes. Puis moi, il me donnait le cocktail le, le plus explosif. Fait que, il m'avait dit tu vas être un zombie ambulant. Puis après ça, ça va être la convalescence. Après ça, ça va être le rétablissement. Fait que là, c'est comme. ça va être un dix ans de rémission. Mais à chaque jour, je descendais, je descendais. J'étais vraiment pas forte. J'étais l'ombre de moi-même, mais <rire> je gardais. Euh... Moi, ça a été ça, mon truc, c'était de garder mon pouvoir sur mes choses. Personne quand eu mes euh, que j'ai mes rendez-vous. Fait là, je me suis euh, laissée emporter dans tout ça, mais je pense que le travail que j'avais au niveau de changer de projet, puis aussi d'avoir vu mon père travailler beaucoup comme entrepreneur, m'avoir vu travailler d'être partie du saint mai M'en aller travailler à Montréal, au centre-ville, moi qui n'aimais pas Montréal. Euh, puis là euh, le divorce super difficile, ça a pris du temps à prendre une décision mais je l'ai prise malgré les difficultés, malgré les peurs et là je me dis tout ça ça m'a donné des forces fait que j'ai vécu la maladie euh, okay. euh, pas sans douleur, pas sans peine pas sans dépression parce que ça fait vivre toutes sortes de choses puis euh, le pire là-dedans c'est que souvent après la période de chimio ben les gens ils pensent que tu es guéri. Mais c'est tellement pas ça. Tu es au plus bas Fait que moi du jour lendemain tu es pendant un an là tu es suivi suivi par des médecins, des infirmiers, du monde qui viennent à la maison, des infirmières, mais après ça tu es orpheline là, tout le monde alentour de toi travaille. Tout le monde euh, vit leur tout vie. Seul dans ton, tu tombes toute seule dans ton. Dans ton... Et oui, puis Et là, tu es sa morphine, c'est patch. Dans... Moi, je t'ai rendu en fois aux yeux percés. Moi, j'étais suis une antidrogue. Et là, je disais ça à la blague, je t'ai rendu une junkie sans le vouloir. Et là, ben, ça ne va pas. Ça ne va pas. Tu pas capable de remonter. Et puis là, il faut que je travailler, mais il faut que je travailler. Mais je suis. Pas capable, j'étais là euh, brûlée, mais c'est sûr que qu'apparemment que tout ce que j'avais vécu avant, euh, la séparation, euh, j'étais déjà fatiguée, j'avais déjà fait une dépression. Fait que ça a juste ajouté que moi, je n'ai jamais été capable de retourner travailler. Puis j'essayais, puis je voulais, je voulais même qu'on me remette ici au Saguenay pour travailler, je vais avoir un stress de moins, je n'aurai pas de déménagement à faire une autre fois pour les enfants. Mais j'avais trop de limitations. En 2015, décembre 2015, on m'a mis inapte à tout travail. Mais physiquement, quand tu me regardes, ça paraît pas. C'est invisible. J'ai boité longtemps, mais je suis temps quelqu'un qui est arrangé, qui est blâle, qui s'occupe de ses affaires. Qui... Mais puis c'est en, en 2016 que j'ai frappé mon mur. Puis je dis, ok, c'est beau, j'ai je, je donné raison au psychiatre. J'ai compris. Et lui, il ne voulait pas que je retourne à Montréal. Il ne voulait pas que je retourne travailler. Il dit, à 45 ans, à 45 ans, à ce moment-là, euh, parce que le cancer des os je lui ai à 42 ans, euh, ben, il dit, tu as 65 ans. Avec ce que tu as vécu avant, ce que tu viens de vivre, puis tel autre affaire, telle autre affaire. que euh, non. Et ce que je vais faire? Je vais faire quoi, moi, à cet âge-là? Là, ben, tu vas profiter de la vie? Et tu t'en arraché là, pendant des années, ton 65 ans, tu fait le profit de la vie. Mais quand on te donne ton... Quand on... Tu perds ton lien d'emploi avec un travail que t'aimais J'ai tombé en dépression, euh, en la... Une honte profonde en moi. J'ai pas réussi. J'ai pas été capable de, de retourner travailler. Puis, elle a pris de deux ans avant que je dise aux gens, « Hey, Bien, moi, je n'ai pas été capable de retourner au travail. Parce que moi, je réussissais tout le temps mes enfants. Je n'étais pas dans l'école. Je réussissais tout le temps mes mandats chez Hydro. Euh, et là, c'était un gros échec. Là. Je voyais juste ça. fait que c'est par après, j'ai eu un processus. On m'a fait un sevrage de, du fentanyl. moment euh, en pleine conscience. J'ai commencé à faire du bénévolat pour la Société canadienne du cancer. Là, je dis, suis ah, regardons, je peux encore euh, contribuer. Je peux encore exister. J'ai encore une place. Fait que ça ressemble à ça. j'ai eu un deuxième cancer en 2019. Un début de cancer du sang. j'ai eu une mastectomie partielle, des radiothérapies. Puis tu dis, qu'est-ce que une machine à cancer, Parce que j'avais eu la moitié de la glande tirée dans que c'est ça. C'est beaucoup une question de, de t'entourer, m'en est de gens motivants, inspirants autour de moi il y a trois ans qui m'a fait complètement basculer, qui m'a qui m'a redonné un. Tu sais, j'ai jamais eu envie de, de mourir, là, non. Mais des fois, je, ce que je souhaitais, c'est on peut-tu m'hospitaliser pour que quelqu'un prenne soin de moi? Mm. Tellement que j'étais épuisée, à bout, parce que genre toutes là, c'est. Il y a personne qui gère tes affaires familiales, les problèmes avec tes enfants, le, les finances, les... quand tu portes trop de choses sur toi, je me dis, mais le monde pense que tu es forte, tu gères tout, fait il reste en retrait puis t'aide t'aide pas. Mais mais tu sais je suis fière aujourd'hui de tout ce que j'ai fait, ben je l'ai fait par mon nom. Puis, tu sais, je suis capable de de m'en aujourd'hui, hey, t'as peu. On a fait des choses là, tu sais, c'est c'est un, un échantillon de de tout ce qui est arrivé, parce qu'au-delà du cancer, c'était le chaos partout, partout fait Quand tu te sens dans un sort mouvant et qu'il n'y a personne qui te tend la main, ben c'est ce sort mouvant, j'en je, suis sortie tout de suite avec de l'aide professionnelle. Parce que c'est ça. J'ai arrêté d'attendre après les autres. Puis, j'étais allée me chercher de l'aide professionnelle. je J'étais allée dans des thérapies de groupe. Qu'est-ce que je fais ici? » Mais c'est ça qui, qui m'a aidé Vraiment voilà <rire> En gros, c'est ça. Oui, Aujourd'hui, je, je m'identifie comme une inspiratrice, porteuse d'espoir, parce qu'évidemment, je ne peux plus me présenter comme « Ah, moi, je suis des en intérieur, je travaille chez Hydro-Québec. » Je ne suis plus ça, mais ça m'a pris du temps à, à déterminer. parce qu'on veut être quelqu'un, Je suis tellement déterminée par mon travail, mais là, en, en tant que personne, oui, je fais un peu, j'ai une entreprise en ligne pour me dégager un petit peu, mais je ne suis pas ça. Moi, oui, Il y a quelques mois, j'ai okay, moi, je suis une inspiratrice, porteuse d'espoir. Voilà.
0: Écoute ton titre, j'ai des frissons. J'ai des frissons euh, sûrement que la plupart des personnes qui nous écoutent présentement euh, est arrangées comme moi, ont des frissons. Ton histoire est tellement inspirante, tu es tellement inspirante. Ton titre te va à merveille. D'avoir de, resté debout malgré tous les événements qui se sont passés devant tout ce qui s'est déroulé. Tu t'es occupé de tes choses, tu aurais tellement eu raison de rester à terre, de rester en boule, mais écoute, pour moi, tu es, es une personne tellement spéciale. Puis quand j'ai entendu ton histoire, j'ai dit ben voyons donc, ça se peut pas, c'est pas humain. C'est pas humain tout ce que tu as, as pu vivre, de rester debout. Écoute, mon ami, tu es une guerrière. Tu es vraiment une guerrière. Tu es quelqu'un de. de tu es un exemple.
1: Moi, je, je dis veux... que les dix dernières années, tu sais, il y a eu la période de, de la pandémie, là, que les gens étaient comme, euh, mais là, faut, on irait pas de chez nous. Mais c'est parce que je trouvais que les gens, c'est comme, c'est parce que tu te rends compte. Moi, là, quand j'avais un traitement de chimio, bien, tout de suite, je suis tombée en neutropénie, plus de système immunitaire. Puis, je suis rentrée à l'hôpital des deux semaines en isolement, pas le droit de voir mes enfants, pas le droit de journaux, pas le droit de fleurs, rien. J'ai été comme des années en isolement, parce que j'étais immunosupprimée, mais je me dis c'est rien, là. Tu sais, c'est rien, la pandémie, là. Tu sais, c'est comme, il y en a qui, qui sont vraiment malades. Toi, tu es chez vous, tu travailles à la maison... Euh, tu sais, c'était comme... Oh, c'était confort. On c'était ouais, un... confort, là. Tu
0: sais, oui. c'est ça. Wow, wow. J ai, j ai... Écoute, euh... puis c'est ça, comme tu dis, pendant ces dix années-là, mais tu sais, euh, je veux juste te ramener au titre que tu m'as donné au début. De, de... C'était quoi ré réellement? Qu'est-ce que tu avais? Parce que moi, je sais que as. Euh... Des morceaux dans ta jambe, tu as eu plusieurs ouais. opérations. Est-ce que tu peux m'expliquer un peu, mais dans, dans un, dans un oui. terme, le, le grand mot que tu nous as dit au début?
1: Oui, bien, dans le fond, euh, tu sais, à 21 ans, ça faisait comme un an que j'avais mal à mon genou. Mon médecin me donnait des, des, euh, de, de la cortisone, même shoot à cortisone, des, euh, des
0: infiltrations.
1: Infiltration. Puis à un moment donné, écoute, j'étais au cégep, là, puis je ne plus ma jambe. Puis à un moment donné, je dis, moi, je veux voir un orthopédiste, c'est moi qui a demandé. là. Puis ça faisait un an que je souffrais. L'orthopédiste, tout de suite, il a dit, écoute, tu as une tumeur à cellules géantes, intéressante au condyle, fémural, externe. C'est bénin, mais ça mangeait mon os. Puis là, il dit faut opérer rapidement parce que si ça pogne l'intérieur, il faut t'amputer ou te souder la jambe. j'avais 21 ans. Là. Après l'opération, il dit j'ai vraiment passé à deux chutes amputées parce qu'il est venu me chercher des os dans le bassin pour combler le vide. C'était comme gros, comme un, un noyau d'avocat, genre, tu Il n'y avait plus d'os, là. Fait il a comblé ça. Puis quand c'est revenu en 2005, c'était la même place. Puis après ça, en 2005, ben, il me faisait suivre. j'avais changé de, de médecin. J'étais rendue à Montréal. C'était un ortho-oncours qui me suivait. Il me faisait des suivis à chaque année pour mes genoux, pour mon genou mes poumons mais moi j'étais dans le déni à chaque fois puis c'est le 12 du 12 quand tu m'as dit euh, ben c'est un cancer des os le jour fameux nommé ostéosarcome comme Terry Fox fait que là, moi Terry Fox il est mort hein? et moi j'étais sûr que moi m'enrage quand tu mis là je m'en venais préparer le terrain pour mes enfants j'étais sûre que je n'allais pas vivre là. ma référence c'était Terry Fox fait que faut que je m'en aille à un endroit puis, euh, mais c'est ça. Fait que là, dans le fond, en 2012, qu'est-ce qu'on fait? Eh l'opération le protocole de mes, de, de mes traitements, c'était trois gros chimio une chirurgie, puis trois gros chimio Puis la chirurgie consistait à couper mon fémur à la mi fémur de ben, la mi fémur <rire> mettons, à, à la mi-cuisse, jusqu'en bas du genou, j'ai plus d'os. Moi, j'ai un morceau de robot. Puis, il euh, y a une tige qui rentre en l'intérieur du haut de mon fémur. Puis, il y a une autre tige qui rentre dans mon tibia. Puis, euh, ça faisait comme un an que j'étais en traitement de chimio. j'avais pas de force pour faire mes physios. Et après, quand j'ai repris des forces, je pas capable. J'avais tellement de douleurs. Puis, ils ont découvert que... Parce qu'après ma, ma chirurgie, j'ai eu une infection. fait qu'ils ont réouvert. Ils ont changé des pièces. Ils ont lavé les toute la patente. Et là, ils ont découvert que probablement lors de cette infection-là, cette deuxième opération-là, cette cinquième opération-là depuis euh, mes 21 ans,
0: oui.
1: euh, elle avait occasionné un décellement de la prothèse. Donc, ma tige dans le à elle, elle se promenait, elle était croche. Mais là, on ne peut pas réopérer. Il y a trop de risques d'amputation, trop de risques d'infection. <rire> on va vivre avec les douleurs. J'ai vécu avec les douleurs. Mais en 2019, au même moment que le cancer du sein, les douleurs ont vraiment réapparu. Et là, le médecin a dit, OK, on va réopérer. Et c'est en mars euh, 2022 que j'ai eu ma chirurgie au bout de 27 mois à cause du COVID. Ça a été plus long.
0: Mmh.
1: Et là, quand ils ont ils changé juste la pièce au niveau du tibia, mmh. mais quand ils ont ouvert, il y avait de la corrosion partout sur le morceau de robot. Donc, euh, ils ont été obligés de tout changé, sauf la pièce qui était fixe à mon, à mon fémur, mais tout le reste, tous les blocs, le goût, tout a été changé. Et là, on vise un 25 ans pour la prothèse, puis dans 10 ans, on va changer les, les, les bouchings en plastique. Et ce qui arrive, c'est que tu peux pas avoir, pas le, pourquoi on a repoussé le plus possible la deuxième chirurgie, c'est qu'à un moment donné, des prothèses, ils peuvent pas t'en installer à l'infini, parce que c'est des os qui soutiennent ta prothèse. À un moment donné, il y en aura plus d'os. qu'au mois de mars 2022, quand ils m'ont opéré, il, il, la, la, quand ils ont ouvert, le morceau de robot, la tige qui était rentrée dans le est sortie toute seule. Elle n'était plus collée du tout. Mais là, il fallait qu'ils drivent encore un peu plus loin. Il y avait des risques d'éclosion de <rire> l'os. qu'il y avait des gros risques que quand je me suis réveillée, j'ai mes deux jambes. Et moi, À chaque fois que je marche, que je fais un pas, je tripe ma vie. C'est un party pour moi. J'ai du fun, c'est OK. Je marche. J'ai mes deux jambes.
0: Et toi, là vraiment, tu sais que quand tu te réveilles le matin, que tu es capable de te lever, ben, c'est ça, la vie. La vie, c'est aujourd'hui. La oui. vie, pas à remettre à demain puis à attendre à des années. La vie, c'est aujourd'hui. Puis à chaque pas que tu fais, tu remercies.
1: Tu oui. moi, je
0: souvent, le matin, là, juste à se réveiller, à respirer du dire, regarde, j'ai deux bras, deux jambes, c'est ça la vie, c'est merci, on est en gratitude tout de suite. Alors toi, tu l'as vraiment vécu, c'est quoi d'être en gratitude, c'est quoi d'être malade, mais malade à te relever toute seule. Oui. Tu tu avais un moral, détermination. Ouais. De, de, tout toute seule, mais j'avais beaucoup
1: d'amis, j'avais beaucoup de soutien. Moi, vive Facebook, là. moi ça, là, rentrer à l'hôpital, là, c'est ça qu'il me faut que ma charge. C'est aussi important que mes antibiotiques qui vont rentrer dans mes veines. Ça, ça m'a permis, mon téléphone, Facebook, Messenger, ça m'a permis de rester connecté, là. J'étais oui. tellement isolée que ça, j'avais tout le temps des beaux messages, euh, du bon soutien, mais c'était beaucoup de mon monde mon proche qui était éloigné, mais tu sais, je ne pouvais pas vraiment être à côté de gens parce que j'étais super fragile. Mais euh, moi, les gens qui me disent, Hey, euh, t'es trop sur ton téléphone. Mais moi, ça, là, ça m'a sauvée. Exactement. Je me suis en contact. Moi, j'avais laissé toutes mes amies à
0: Montréal. Exactement.
1: Ici, oui, j'en avais, mais tout mon monde, c'était dur là, de partir. Là. Mais quand tu dis, Oui, je profite de la vie à tous les jours, il y a quand même la vie normale alentour, là. Puis, tu sais, euh, moi, on me dit ben, là, tu sais, profite de la vie, mais il y a quand même des intrants financiers, il y a les, les enfants aussi qui ont trouvé ça difficile, il y a les choses de la vie alentour, là, que euh, c'est bien beau de dire, ben, profite de la vie, oui, euh, voyage, mais c'est parce que tu as des restrictions euh, monétaires, euh, des restrictions de santé, tu peux pas prendre l'avion parce qu'il y a trop de risques, non, non, non. Fait je ne pas dire « Youpi, c'est le parti Mais t'sais, graduellement, t'sais, je sais que moi, mon moment de pleine conscience, c'est quand je marche en nature. Mais sinon, la vie est la vie. là fait que Je ne suis pas différente des autres encore. Ce n'est pas la vie héros, bonbon-là. <rire> Il y a Exactement. des difficultés quand même. Puis des fois, c'est...
0: <rire> on a tout le temps le choix quand tu passes à travers euh, des, des obstacles comme ça. On a tout le temps le choix de dire « Est-ce que... » Je reste là où j'avance. Puis tout, Peu importe le plus petit pas qu'on peut faire, on va être en gratitude. C'est là qu'on voit la beauté de la vie. Mais oui. la beauté de la vie, tu le vois pas en, en, en dans, comme dans une personne qui va être euh, work ou qui va avoir des projets plein la tête, qui sera pas là. Toi, tu es en pleine conscience. Une fleur, un pas, un, un ruisseau, un coucher de soleil, un lever de soleil. Tu oui. vas retrouver la beauté dans tout.
1: Oui, moi, la nature, là, c'est ce me connecter bien raide, là. Fait que ça m'apprend ça beaucoup, ça m'aide à m'apaiser. Euh, J'adore ça. Hum, on me retrouve tout le temps. Le... Ben
0: oui, c'est ça, le, la beauté, c'est que, tu sais, tu t'en feras pas avec, euh, comme moi, hier, je faisais mon, mon, mon live, puis je me disais, oui, j'ai eu des, des. Quand ma fille était malade, j'ai passé à des. des, des, des des journées sombres, des journées noires, que même si le soleil était là, puis même toi, à l'hôpital, t'as as passé à travers tout ça, mais qu'on se fait des promesses que quand je vais marcher, quand je vais être dehors, je vais profiter de la vie, mais c'est là qu'on voit l'importance de la vie, puis qu'on se fout de les petites chicanes, des petites affaires qui peuvent se passer, que la vie, c'est maintenant, c'est aujourd'hui, puis je vais, je vais vraiment triper le chemin, là, je vais triper mon voyage que je vois d'ici tu peux me créer, là. Je pense que c'est ton, ton processus. C'est
1: pas innée inné, parce que tu as comme un step pas plus élevé, mais disons que ce que tu as vécu, là, les gens l'entour de toi ne l'ont pas vécu. Et que ça, je pense que tu n'es plus au même, au même degré. là Puis c'est ce que j'ai trouvé difficile. Moi, je, je. Je me suis sentie longtemps incomprise, mais j'ai compris que. C'est moi qui ai vécu ça. Les gens, ils peuvent pas, ils ont pas ce chemin-là de, de, vécu. Fait, des fois, euh, c'est arrivé que j'étais en colère après certaines personnes. Mais, euh, bon, à un moment donné, euh, tu veux pas rester dans la colère parce que quand même beaucoup de choses, vu que c'était le chaos qui m'emmenait. Mais à un moment donné, tu dis, je euh, je peux pas rester là. Faut que je sorte de vie là. Et c'est là que tu vas te nourrir différemment. C'est là que tu prends conscience. OK, là, je fais un switch. Là, là je fais un switch. Il faut que j'amène de la lumière autour de moi, des gens agréables, des gens qui, qui me comprennent, qui sont sur la même vibration que moi. Ça, c'est tellement important. Enfin, J'aurais pu très bien rester dans dans des blessures intenses. Puis je te dirais que des fois, il y en a qui qui repopent. Là. Et là, je m'appelle Non, non, ta vie est beaucoup plus précieuse que
0: ça. C'est ça, d'être humain. Hein? Oh, oui De pas avoir un, un grand fleuve tranquille qui est vraiment paisible. C'est que ça va popper de jour en jour, ça va popper à tous les jours, mais c'est tout le temps, qu'est-ce que tu fais à chaque jour qui va faire que mmh. tu, vas, tu vas rester sur ton chemin, que tu vas donner ta parole, que ça va faire un, un ensemble. Mais je pense que tu te, as la conscience de dire hey, « Regarde, est-ce que je m'occupe de ça? Je m'en occupe pas. » Quelle importance ça a là. Mmh. Tu sais, comme moi, je disais, jamais je vais rester fâchée des semaines et des semaines que je vais perdre mon temps. Le temps est trop précieux. On a, mmh. Je pense qu'on a un calcul de temps qui vient se faire sentir que c'est juste... On dirait que c'est juste les personnes qui ont tombé dans cette bulle-là peuvent comprendre.
1: Mmh.
0: Puis les, les, les de, de, de de la vie... Euh, on les voit même plus, on ne les voit plus du tout parce qu'on se dit, tu sais, quand on. Moi, je tenais la main de ma fille qui était dans le lit d'hôpital, puis qu'on se dit, c'est pas la pelouse pas faite ou les fleurs pas faites ou l'impeccable d'être parfait qui va faire que, tu sais, quand la vie prend son importance, il faut que tu la vives. Mm. Ça ne veut pas dire de, de prendre ta vie à chaque jour, de tout euh, flamber l'argent que tu as, de, 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 de faire des, des. de prendre des. Euh, des, 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 euh, des décisions euh, incomprises. Mais ça veut dire que toute l'importance d'une journée tranquille, d'une journée bien banale va prendre une autre, tout à fait une autre tournure. Des ah. imprévus que... Puis toi, regarde, étais quand, quand même chargé de projet, puis tu t'allais d'avant. Fait j'imagine que des petits paquets d'une journée, ça devait être gossé autrement que ça. Mais, mais ça, toutes les... les les choses qui peuvent t'arriver, ça va être un cadeau de la vie maintenant. Mmh. T'as une imprévue, quelque chose qui va même t'arranger dans ton, dans ton dans ta vie quotidienne, va te dire, ben garde c'est un plus, c'est un positif, c'est un cadeau de la vie qui arrive.
1: Oui, puis je suis capable aujourd'hui de dire merci d'avoir été malade. Je ne serais pas qui je suis aujourd'hui. Je n'aurais pas eu cette éveil-là. Je ne serais, euh, serais pas cette humaine-là. -là, Peut-être que en tout cas, à un certain niveau, je pourrais même dire que ça m'a sauvé la vie, parce que ça m'a ramené ici au de nez pour certaines circonstances qui ont fait que j'ai comme « OK, ça m'a sauvé la vie ». Et ça, éventuellement, j'en parlerai euh, parce que j'ai l'idée aussi de suivre tes pas et de faire un podcast. Je vais peut-être plus livrer des, des choses au niveau de ce podcast-là, mais euh, je suis capable de dire aujourd'hui que ça m'a sauvé la vie.
0: Exactement. Et tu sais, moi, ça me fait capoter quand tu dis j'étais chargée de projet, alors je me suis chargée de mon gros projet, que, que c'était mon gros projet de ma vie. Alors j'ai tout pris, j'ai sorti les calepins, les ci, les, 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 les ça, je me suis mis là, j'ai écoute, t'as vendu ta maison toi-même, as fait toutes tes. T aurais tellement pu être victime, t'as couché sur le divan, t'as lamenté, aurais toutes eu les raisons de le faire. Mm. Mais c'est ça qui va faire que tu es une personne aujourd'hui. Écoute, mais pour moi, tu es une personne extraordinaire. Quand j'ai entendu ton histoire, excuse-moi de l'expression, mais j'étais sur le cul là, parce que je ne me, je me doutais pas du tout. Je sais qu'on s'était reconnu dans un groupe, qu'on on prenait des selfies. C'était un beau groupe de selfies, tout ça. Puis je le voyais que tu étais à l'hôpital. Parce que même à l'hôpital, tu faisais tes devoirs. Ah oui, moi, j'avais du fun, moi, à l'hôpital. Je <rire> sais qu'à un moment donné, tu euh, te fait un post de dire que le médecin t'a fauché après toi parce que tu avais été comme un peu trop vite dans ta réhabilitation. Tout. Mais pour moi, c'était un point de la ligne. Mais j'avais un petit quelque chose qui me disait cette personne-là a quelque chose de. de... Parce qu'elle va au-delà, elle va trop vite, mmh. au-delà de ça. Mais écoute, es tu es une machine, là. Mais des fois,
1: je me fais dire moi, surtout pour mes filles, moi, je suis une fille qui est pro -ac très proactive, très fille solution, ça, ça roule dans ma tête. Et là, c'était, maman, je t'ai juste raconté ça. Je t'ai pas demandé de solution. <rire> des fois, je tape ses nerfs à mes enfants, parce que je suis toujours en train de... Je n'ai tout le temps des solutions. Tout le temps, tout le temps, je me vire euh, sur un dissène. Puis, euh, OK, ça, non, c'est pas ça. Fait que euh, je suis bien bonne euh, là-dedans. Mais tu sais je pense que... Il y a des gens tu sais que... Comment t'as fait, comment t'as fait. Mais c'est parce que tu as, as une force en toi insoupçonnée à un moment donné. Moi, je ne connaissais pas ça. ça fait, T'as pas le choix, t'es en survie. Et voilà. Je pense qu'il faut, dans tout ce que tu vis, dans n'importe quoi dans la vie, là, tu dois rester le maître d'œuvre de ta vie. Laisse-toi pas euh, gérer par les autres. Laisse-toi pas euh, manipuler. Laisse-toi pas euh, envahir. Reste maître de tes affaires. Puis, tu sais, ça, c'est ça, c'est à différents niveaux, là, au niveau des, du couple, au niveau d'une séparation, au niveau de tout. Moi-même, à l'hôpital, c'est... ouais je veux voir euh, tous les médecins et je veux savoir, comprendre tout. Tu me dis tout, là. Mais maître de... j'ai pas mis ma maison à vendre les même quelqu'un d'autre. Non, non. C'est moi. C'est moi qui va chez le notaire un lendemain d'une chimio à moitié, à moitié morte. Mais, tu sais, c'est... Puis ma, ce Puis mon poste que j'avais chez Hydro, on nous disait tout le temps que tu as des maîtres d'œuvre, mais moi c'est vraiment ça qui est venu qui, que j'ai gardé, maître d'œuvre, mais là je vais être maître d'œuvre de ma vie, à moi. Fait que je ne laisse plus personne la gérer. Ça m'appartient. Euh,
0: exactement. Une exactement.
1: Puis je pense que tout le monde peut le décider. Même s'il y en a qui sont plus vulnérables, mais sort de cette vulnérabilité-là. Tu es capable, d'une force insoupçonnée en toi. On va chercher. Et quitte, appelle-moi. Euh, tu sais, moi, souvent, il y a des gens qui me disent ah, Marie, il y a quelqu'un qui, qui, qui est malade. Normalement, tu peux-tu comme un peu euh, la popper? mais, ah ouais, moi, je suis une très bonne motivatrice aussi. Tu c'est. Je l'ai fort en moi. Là.
0: Je te dis, tu. Euh... T'es de toute beauté, vraiment, tout ce que tu peux entreprendre. Puis, tu sais, euh, tu m'aides avant, tu es une guerrière, tu es une battante, tu es une personne vraiment extraordinaire. Puis, ça me fait tellement du bien de pouvoir. Puis, merci encore, merci de me partager cette belle histoire-là, cette histoire de, 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 de courage de courage, de responsabilité, de faire face à tes choses parce que c'est vraiment, tu sais, moi, l'avoir vécu d'une autre, autre manière, oui, on vient à un moment donné submergé par la noirceur puis dire « mais qu'est-ce qui m'arrive ?» Puis quand tu nous décris cette force intérieure-là qu'on a en soi, que tout le monde a en soi, c'est… écoute, j'ai des frissons, je… je... Je capote vraiment, c'est vraiment ça que tu me le fais encore ressentir. C'est une force qu'on ne peut pas connaître tant et aussi longtemps que tu n'es pas rendu dans une, dans une épreuve de ta vie aussi terrible que ça. Parce qu'il ne peut pas avoir pire. Tu as toujours deux choix. Hein. J'avais le choix de, de
1: tomber. Oui. Mais non, moi, je reste debout. C'était non négociable. Mm. Mais il y en a qui vont décider de tomber. Oui. C'est toujours une question de choix dans tout c'est quoi tu fais avec ça cette situation -là. tu la prends puis tu fais une débarque ou tu la prends pour te remonter puis reprendre ton pouvoir l'important c'est garder ton pouvoir puis si c'est quelque chose qui, qui est moche qui est plate qui est désastreux ben utilise le pour te, te propulser d'aller chercher le positif il y, a, il y a mon mon mentor qui me dit tout le temps il y, un, il y a toujours un cadeau caché quelque part dans tout il y a un cadeau qui est caché fait que quand tu t'arrives quelque chose de plat, OK, il y où le
0: cadeau là? Il y a, il y a un cadeau, c'est sûr. Ouais, des fois, il est vraiment mal emballé, mais c'est quand même un cadeau. Hein?
1: Et pour te dire que je peux dire aujourd'hui que le cancer des, le, la, ce, ce cancer-là, rare à mon âge, là, il m'a sauvé la vie. Oui.
0: Il était là le cadeau. Exactement, exactement. Mm -hmm. Dans l'événement de ma fille, si je peux faire un petit parallèle à ça dans l'événement, justement, la tumeur au cerveau de ma fille, c'était quand elle tombait dans le coma, c'était la pire journée de ma vie, puis en même temps, la plus bel événement, parce que grâce à cet événement-là, je suis moi qui je suis aujourd'hui. Avec tous ces outils, avec toute sa splendeur, avec toute sa force que j'ai été recherchée. Mm. Mais en tout cas, ma, mon amie, je peux te dire que le cadeau, c'est toi aujourd'hui.
1: Mm -hmm. Un cadeau,
0: puis il est bien emballé. Je, je l'apprécie énormément. Merci de m'avoir confié cette belle histoire-là. Puis, euh, on va suivre ton podcast. Quand ton podcast sort, je le publie sur, mon, sur mon, ma page officielle. Puis, euh, Et je t'invite. Oh oui, oui avec <rire> plaisir, avec plaisir. Je prends cette invitation-là, vraiment. Puis, euh, je veux te remercier encore euh, vraiment parce que tu vas sûrement avoir aidé quelqu'un. Sûrement avoir aidé quelqu'un. Oui, ça, c'est sûr. Alors, euh, Marie-Jo, bonne chance. Merci. Je te souhaite de réaliser tous tes rêves, tous tes projets. Je t'aime.
1: Tu s'en donner le droit.
0: Oui, je t'aime. Tu fais partie de ma vie. Je suis contente vraiment que la, la vie t'ait mis sur mon chemin. Tu es tellement belle. Tu es mmh. tellement belle dans toutes les facettes de ta vie. Puis, euh, écoute, euh, je, je, je demande aux personnes d'aller te suivre. Oui. Euh, ils peuvent te voir sur ta page Facebook aussi. Facebook,
1: Instagram, j'ai un lien aussi, Linktree, où -ce que les gens peuvent voir un peu aussi mon, mon, mon parcours, euh, une transformation physique aussi que j'ai eue, transformation de santé, euh, différentes choses. Là. Ton Donc.
0: adresse Instagram, c'est quoi ton nom Instagram? Et,
1: euh, 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 ben, mon nom Instagram, mais moi, c'est tout le temps appelé Marie-Jo. M-A-R-I-J-O. Parfait. Fait que, cherchez-moi pas sous le nom de marie Josée, vous ne trouverez pas. Fait que, ça va être souvent Marie-Jo Morissette et souvent mon Morissette. Je ne l'écris pas Morissette, je l'écris M-O-R-I-S, trait d'union 7. <rire> ça fait Morissette. <rire> ça, ça vient de mon père, ça, ouais, ouais. On diminue ça comme ça, fait qu'il y a toujours moyen de, de me retrouver.
0: Alors. Si, de, euh, euh... Tu remettre le lien euh, sous. Euh... Avec plaisir, mm -hmm. ma belle amie. Puis, euh, comme je te dis, bravo, bravo, bravo. Puis, puis je te souhaite le meilleur qui peut t'arriver, soit un million. Mais moi aussi, je te le souhaite.
1: Merci a beaucoup. Plein, plein de beaux projets qui, qui circulent en ce moment. Euh, tu es, es une inspiration pour moi.
0: Merci. <rire> ben, merci. Je suis tes potes tranquillement.
1: Euh, Éventuellement, on va changer de switch, c'est toi que, qui vas être
0: ah, bien, merci beaucoup. Puis, ça m'honore ça de me dire que tu suis mes pas. Je suis vraiment honorée de ça. Alors, euh, merci à vous tous d'avoir été là. Puis, j'espère que ça va avoir au moins euh, juste au moins allumé une personne, aider une personne. Ça serait déjà formidable. Mais, écoute, euh, ça, ça va avoir été euh, beaucoup plus que ça. Alors, euh, merci. Et on se revoit dans un prochain podcast. Merci, ma belle Marie-Jo.